0: Não se atreva.
1: 50, 50 dia. Não sei. Porto Alegre. Nós chegamos na hora de já. Bate-papo, a gente fala sobre é assuntos é variados e tudo mais é. toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade. Mas sem fake news.
0: Boa tarde. Me chamo André Saldanha e este é o podcast A Hora dos Saldanhas que você encontra nos melhores agregadores de podcast ou no site Red Circle. Esse episódio está sendo transmitido ao vivo pelo nosso canal no YouTube, que tem o mesmo nome, A Hora dos Saldanhas. Ou vocês podem buscar na barra de procura ali, arroba Saldanhas, que você cai no nosso canal. Se você está ouvindo pelo podcast, pelo feed, a, a, o link para o podcast vai estar, tá para o canal no YouTube vai estar tá na descrição. eu pedi para você dar uma clicada ali, ver em nosso canal por favor, se inscrever também no canal. E se você está ouvindo a gente ou caiu aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no nosso canal, que toda semana a gente tem um programa novo. Como eu falei, a gente está fazendo essa transmissão ao vivo pelo YouTube, porque há cinco anos atrás, no dia 7 de abril de 2018, se entregava o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para cumprir a sua prisão, que foi o ponto alto da Operação Lava Jato, principalmente conduzida pelo juiz Sérgio Moro. Passados cinco anos, hoje, dia 22 de abril de 2013, Lula voltou a ser presidente da República. Sérgio Moro já não é mais juiz, mas é senador. E o mesmo foi denunciado pela PGR por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes. Então, o que realmente foi a Operação Lava Jato, a condenação do Lula... Ele foi condenado por causa de um triplex, um sítio, indícios de corrupção. E no final das contas, ele foi inocentado, perdoado, cumpriu sua pena. Para responder todos esses detalhes jurídicos e revisitar a Operação Lava Jato, a gente chama o nosso time jurídico aqui, Thiago Duarte. Boa tarde, Thiago. Fala, boa tarde, galera. E Diego Rocha. Fala, Diego. Boa tarde, pessoal. E sempre comigo aqui, meu colega Ivo. Colega Ivo. Começa aí, dá seu oi, começa reduzindo para a gente o que foi a Operação Lava Jato.
1: Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, Thiago e Diego. É, André, estamos aqui de novo. Fazer um resuminho, apesar de eu ser professor de história, eu dei um Google aqui né, para ficar mais fluido o nosso resumo sobre a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi um conjunto de investigações Algumas controvérsias realizadas pela Polícia Federal do Brasil, que cumpriu mais de mil mandatos de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina, denominado de Petrolão. A operação teve início em 17 de março de 2014, e conta com 80 fases operacionais autorizadas, entre outros, pelo então juiz Sérgio Moro, durante as quais prenderam-se e condenaram-se mais de 100 pessoas, tendo em seu término em 1 de fevereiro de 2021. O nome da operação deve-se ao uso de um posto de combustíveis para movimentar valores de origem ilícita, investigada na primeira fase da operação, na qual prendeu-se o doleiro Alberto Youssef. Ela investigou crimes de corrupção ativa, passiva, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, organização criminosa, obstrução da justiça, operação fraudulenta de câmbio e recebimento de vantagem devida. A Lava Jato foi apontada como uma das causas da crise político-econômica de 2014 no país. De acordo com investigações e delações premiadas, estavam envolvidas em corrupção membros administrativos da empresa estatal Petrobras, políticos dos maiores partidos do Brasil, incluindo presidentes da República, presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e governadores de estados, além de empresários de grandes empresas brasileiras. A Polícia Federal considera a maior investigação de corrupção da história do país. A operação também é considerada responsável pela destruição de milhões de empregos no Brasil. Ao longo de seus desdobramentos, entre outras pessoas relevantes que acabarão sendo presas graças à operação, incluem-se o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o seu sucessor, Luiz Fernando Pezão, ainda durante o mandato, o ex-senador Deucídio do Amaral, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, os ex-ministros da Fazenda, Antônio Palotti e Guido Mantega, o publicitário, João Santana, o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, o empresário, Eike Batista, e, em abril de 2018, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, agora novamente presidente, ao final de dezembro de 2016, a Operação Lava Jato obteve um acordo de leniência com a empreiteira Odebrecht, que proporcionou o maior ressarcimento da história mundial, mas, por outro lado, causou graves danos à ordem econômica brasileira. O acordo previu o depoimento de 78 executivos da empreiteira, gerando 83 inquéritos no STF e de que o ministro do Tribunal, Edson Fachin, retirou o sigilo em abril de 2017. Novas investigações surgiram no exterior a partir destes depoimentos em dezenas de países, dentre eles Cuba, El Salvador, Equador e Panamá. Em fevereiro de 2021, a operação de combate à corrupção terminou após quase sete anos de ação. É esse o Muito resumo.
0: bem. Olha... Bem resumido. <risos> Cumpriu aí com o resumo. Obrigado, Wikipedia. <risos> Ó, uh, então vamos fazer o seguinte. Tiago, começa aí contando para a gente o, o, como foi o processo inicial da, da, da Lava Jato.
2: Bom, então vamos lá, pessoal. De novo, boa noite. Agora já boa noite, já leitores, horas. Né? Um, um elemento antes até da gente mergulhar um pouquinho mais a fundo na, no que foi a Operação Lava Jato, mas que eu acho que talvez tenha sido o ovo da serpente, seja da Lava Jato ou seja de onde a gente chegou ou do que passamos nos últimos anos, que foram aquelas manifestações que todos vamos lembrar que ocorreram em junho de 2013, né, que foram chamadas de Jornadas de Junho, que basicamente surgiu numa manifestação em São Paulo contra a tarifa de, de transporte público, etc. e tal, Mas era ali num num momento, no último ano do primeiro mandato da presidenta Dilma, que vinha sendo muito pressionada, e alguns grupos na sociedade tomaram essa grande manifestação que teve em São Paulo e transformou aquilo em manifestações esparsas, meio sem uma pauta definida, né? Quando a esquerda que começou com essa essa manifestação em São Paulo contra as tarifas, se deu conta o, a manifestação já não tinha mais ali um foco primordial, e em 20 de junho houve uma manifestação em Brasília, inclusive com tentativas de invasão ao Congresso Nacional, acho que todo mundo vai lembrar daquela cena, não agora, né dessa invasão propriamente em janeiro desse ano, mas o, o, o teto né do Congresso Nacional todo tomado por manifestantes e tal, e... A essas manifestações naquela época tinha ali objetivo de criticar o uso do dinheiro público para a Copa do Mundo, etc. e tal, e então virou uma grande manifestação contra a corrupção. O que, que o governo Dilma faz na época, né? é, apesar de ter sido aprovada no Congresso, mas a, a presidenta Dilma ela sanciona uma lei, que é a Lei 12.850, lá em 2013, que é a famosa Lei das Organizações Criminosas. Então, por isso que eu dei esse contexto, porque essa lei ela é fundamental para o como a Operação Lava Jato se utilizou de instrumentos permitidos por essa lei para cometer todo tipo de ilegalidade. Nessa lei, o artigo 3º institui o que a gente conhece como delação premiada. Então, essa lei ela institui a colaboração premiada permitida como meio de obtenção de prova. Né? Então, o que, que são as delações premiadas de acordo com a lei? As delações, elas são relatos voluntários de todos os fatos ilícitos para os quais concorreu, quem concorreu, aquele que está sendo é, investigado, ou como a gente já tenha se tornado réu, é, e que de fato tenha participado, e tendo relação direta com os fatos investigados. Então, todos esses relatos eles precisam ser corroborados, inclusive com indicação de provas. Né? Não existe aquele famoso de, ah, eu ouvi falar. Eu ouvi dizer, não, você precisa dizer algo que você participou ou presenciou e sempre mediante provas. né? E o prêmio por essa delação pode, ser, pode chegar até um perdão judicial, que é basicamente a pessoa, ela é, deixa de ser condenada ou ela né, tem a sua condenação cancelada em função do, do, dessa colaboração a depender do nível o quanto de fato se colaborou. Um outro ponto importante da delação, que a delação, o delator, ele nunca delata para baixo, né, dentro de uma hierarquia. Ele tem sempre que delatar ou pessoas tão importantes quanto, ou mais importantes do que ele dentro da, da organização criminosa. É, e a Lava Jato se utilizou muito bem, ou muito mal, né? é, muito bem no sentido de que ela foi efetiva no uso, mas de forma ilegal, o que acabou ocasionando um grande mal para o Brasil. Então, essa era uma primeira introdução só para contextualizar o como as pressões políticas surgiram ali em junho de 2013 e deram margem para tudo isso ocorrer. Mas mergulhando agora direto na, na Lava Jato, só complementando rapidamente com o que o Ivo já nos trouxe brilhantemente, a Lava Jato ela tem origem em um inquérito em 2008 ainda, que havia identificado o Youssef, né o famoso doleiro Alberto Ilsef que ele ainda operava de forma ilícita, mesmo depois do... Então, o famoso escândalo do Banestado, lá no início dos anos 2000, é, e não vamos entrar no mérito aqui do Banestado. A única coisa que é importante a gente falar bem rapidamente é que existem duas figuras comuns ao caso Banestado e Operação Lava Jato, que é tanto o doleiro Alberto Youssef quanto o juiz Sérgio Moro. Né? É, mas, então, seguindo na Lava Jato, em 2009, diante dessa, desse inquérito, a Polícia Federal entra na investigação, e em 2013, depois de todo esse período de investigação, ela deflagra uma operação que teve o nome de Miqueias. E nessa operação, de fato, se confirmou que o Youssef continuava a delinquir, continuava em atividades ilícitas, então continuava cometendo crime. Então, deste momento, nasce a primeira fase da Operação Lava Jato, que tinha o nome de Operação Lava Jato. É, isso é importante dizer, né? Todas as fases não é da Operação Lava Jato. A operação Lava Jato foi a primeira operação. Cada fase depois teve os seus nomes, de acordo com a credibilidade do Ministério Público, da Polícia Federal... Mas é que a primeira fase dessa grande investigação se denominou Operação Lava Jato. E o objeto da, da dessa operação era fundamentalmente a Petro, Petrobras e eventuais desvios que nela poderiam ter ocorrido à época, que de fato muitos deles foram comprovados, muitos uh, condenados devolveram recursos, etc. E tal e conforme as investigações foram avançando à época, ela passou a se transformar com o apoio da mídia, com o apoio da população, na grande operação contra a corrupção existente. Por isso que eu digo lá que aquelas manifestações de 2013 certamente foi ali o ovo da serpente. Então, como a gente já sabe, a Operação Lava Jato ela teve início lá em Curitiba, pela 13ª Vara Federal ali de Curitiba, né, que foi a, a 13ª Vara, era onde estava o de Sérgio Moro, mas se inicia do Ministério Público Federal ali em Curitiba. É, e quando se viu a Operação Lava Jato, ela estava investigando fatos em todos os cantos do Brasil. Até abril de 2014, a operação já contava 46 pessoas indiciadas por crimes de formação de organização criminosa, por isso a importância de dizer sobre a lei da organização criminosa, e naquele momento já havia 30 pessoas presas, seja de forma temporária ou preventiva, para quem não sabe, prisões temporárias elas têm um curto período e elas podem ser renovadas uma única vez, e a prisão preventiva ela fica presa Uh, seguindo alguns requisitos no Código de Processo Penal, de, uma, de um prazo uh, sem prazo, mas com algumas, alguns critérios um pouquinho mais robustos. E dentre essas, essas pessoas presas, duas mais notáveis, novamente o Youssef e o Paulo Roberto Costa, que era um diretor da Petrobras à época, ou melhor, à época não, quando da ocorrência dos eventuais crimes que estavam sendo investigados. E o Paulo Roberto Costa tem uma importância naquele momento, porque ele foi a primeira, a primeira pessoa a delatar na, na, nessa grande investigação. Uma fase da, da Operação Lava Jato que teve bastante importância e bastante, foi bastante falado na, na imprensa e bastante discutida foi a sétima fase, que ela teve o nome de Juízo Final. Foi nessa fase onde vários presidentes executivos das grandes construtoras do Brasil, como a OAS, Camargo Corrêa OTC, Engievix e Queiroz Galvão, esses grandes executivos dessas empresas eles foram presos. E dando destaque aqui para o presidente da OAS, que era o Léo Pinheiro. né? É, a, a delação do Léo Pinheiro foi muito utilizada para muitas condenações ao longo do tempo. Em abril de 2015, aí já na décima segunda fase, que é uma outra fase importante, que começa a, a trilhar um caminho em direção ao atual presidente Lula, à época ex-presidente, o João Vacari Neto, que havia sido tesoureiro do PT, ele foi preso ainda como investigado, então ele teve a prisão preventiva decretada. E um fato curioso é que mais tarde, após a instauração do processo, de fato ele foi absolvido pelo crime de corrupção passiva, pelo TRF4, porque o TRF4 entendeu que inexistia provas e que ele tinha sido condenado a apenas com base em delações, que depois, um pouquinho mais tarde de hoje, ainda o Diego vai explicar um pouquinho melhor como que funciona isso dentro do processo. Em junho de 2015, na 14 quarta fase, também uma outra fase importante, que, como eu disse, cada fase tinha um nome, essa tem um nome muito curioso, que tinha o um nome de erga omnes, que é uma expressão latim em latim muito utilizada no direito, que significa que vale para todos, que significava ali que talvez estava sendo preso o grande empresário brasileiro, e se não era o grande empresário brasileiro, mas era o mais importante na construção civil, que foi quando Marcelo Odebrecht foi preso. Né? Nessa mesma operação, outros três diretores da Odebrecht foram presos, incluindo Alexandrino Alencar, que foi um dos principais delatores da Lava Jato. Né? A sua delação foi uma das que deram base, inclusive, para a condenação de Lula, em relação ao sítio de Atibaia. Todos vão lembrar, na época, saiu na imprensa a famosa lista da Odebrecht, que foi uma grande lista que os delatores da Debreche, um deles, o Alexandrino, havia ali mencionado e citado uma série de políticos e várias outras grandes personalidades brasileiras foram citadas nessa delação. Em agosto de 2015, na 18ª fase, José de Silva foi preso, né? então a gente começa a perceber que cada vez mais vai se aproximando ao núcleo petista e, portanto, cada vez mais perto do, do Lula, né? É, e, por fim, em fevereiro de 2016, na 23ª fase, que se denominou fase acarajé, o João Santana, que havia sido marqueteiro do, do PT na última eleição, inclusive, ele foi marqueteiro do candidato Ciro Gomes, um notável marqueteiro de campanhas de políticos com bastante sucesso e êxito nesse nesse trabalho, mas naquele momento ele tinha sido preso, ele foi preso, né? Ele foi preso. Ele teve o um mandado de prisão expedido que fora. não pode, porque ele estava fora, exatamente. Ele estava, se eu não me engano, na República Dominicana. Mas naquela investigação tinha sido identificado algo em torno de 7 milhões de dólares que ele tinha enviado ou que tinha relação direta com ele, que havia sido enviado ao exterior. E foi nessa mesma fase que, pela primeira vez, de forma mais direta, algo relacionado ao Lula foi mencionado. Nessa fase, obras do Instituto Lula haviam sido feitas pelo Odebrecht, eram colocadas sob suspeita, que girava algo em torno de 12 milhões de reais. Então, segundo as investigações, naquela época a empreiteira teria arcado com outras despesas de outras propriedades que pertenceriam a Lula, segundo a operação. Então esse foi o primeiro momento, desde o início da Lava Jato, que mesmo com bastante cautela, surgiu o nome de Lula numa operação. né Vai ser na 24ª fase da operação que Lula que teve aquele tão famoso, a famosa condução coercitiva de Lula. Então esses eram aqui os, digamos, os primeiros momentos da Lava Jato que eu julgo importante processo aqui para nossa, nossa, o nosso debate, nosso, nossa discussão.
0: Tudo bem, esse, então esse foi o processo inicial e mais ou menos ali onde ele conecta no, no Lula. No Só para rapidinho exato. aqui, a gente tem a, a, a Cláudia Vargas, é, deu uma boa noite aqui para a gente, boa noite Cláudia, também o Em Nome da Rosa... Ele colocou a classe política fez o possível para não rolar CPI do banestado o resultado foi a lava- jato eu morava no Paraná nessa época mas eu não lembro do, desse detalhe da, da CPI do banestado eu lembro que foi um escândalo que bem mediático e foi uma quebra que foi sentida bastante pelo estado porque era um banco era um banco muito sólido na época é, e ele fazia ele, ele fazia parte praticamente todas as operações do do, do governo, né? Tu, tu, tinha mini, tu tinha mini agências do Banestado dentro da prefeitura, dentro do tribunal eleitoral, né? Tu resolvia tudo, tudo era pelo Banestado. Então, não lembro exatamente isso, em nome da Rosa. Mas, Diego, conta aí pra gente, se, se falta ainda mais alguma conexão com Lula, mas vamos falar do processo do, do, do Lula, Diego. Qual que é a operação do Lula? Operação Acarajé. A, 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 a quem que a gente vai perder o João Santana? Brincadeira. E qual que é a operação do Lula? Você sabe o nome?
2: Aleteia, se eu não me engano.
0: Aleteia. Ok. Diego, fala aí para nós.
3: Boa tarde, pessoal. Boa noite, na verdade, agora já, né? Passou das 18 aí. É, bom, vamos lá. Eu acho que o colega Ivo e o, e o Thiago foram perfeitos no, no relato, na construção. Então, eu vou pedir licença, ou como diriam os nossos colegas juristas, eu vou pedir vênia para deixar o tecnicismo de lado e eu vou direto ao ponto para falar os a, o, o, o que eu encontrei no processo e o que eu não encontrei. né Porque eu li toda a sentença e eu confesso que eu não tive saco para ler pela segunda vez, que ela é realmente... Um vai e vem e um emaranhado que chega num ponto que você tem que ter um quadro branco atrás de você, cheio de alfinete, para ir conectando, para tentar entender quais são as ideias que eles tentam
2: fazer ali. Ué, mas sem o contar...
0: PowerPoint não resolveu isso, não?
2: <risos> sem, sem contar a qualidade do, do, do a qualidade gramática, de sintaxe, Sim, algo... É, é
3: assim, é sofrível, sabe? Mas, ok, vamos lá. Bom, <risos> vou, vou, vou partir do final para o começo, que eu acho que é mais fácil, que é onde interessa realmente o ponto. Bora. Lula é condenado, depois de todo esse caminho que foi descrito aqui, foi trazido, a três anos e quatro meses por lavagem de dinheiro e a cinco anos e seis meses por corrupção passiva. Né? Esses são, são os crimes que levam ele à condenação e levam ele a, a, a ser preso e tudo mais. Ponto principal, já de cara para mim, assim, qual é a prova que o condena? E mais, qual é o crime anterior que o condenou por corrupção passiva? Então, se a gente analisar o processo todo, se você pegar todas as tudo que foi trazido dentro da, da sentença que está lá analisando, você vai ver que, basicamente, o que se extrai disso tudo é que as condenações a que ele foi submetido se fundamentaram em alguns supostos documentos que foram encontrados na casa dele, que fazia a conexão e a ligação com o triplex. Diga-se de passagem, o triplex é, estava ou foi apontado como se valesse 2 milhões e pedrada, mas ele era um apartamento de 200 e poucos mil reais, que daí teve uma reforma, teve um ajuste, não sei o quê, e tudo isso somado, segundo o que foi trazido, é que chegava nesses 2 milhões. Então, ou seja, não era nem um apartamento de 2 milhões. Começa por aí. Mas... Uh, uh, olhando para essas questões todas aqui, a gente não encontra o crime de, que conecta com a corrupção passiva a lavagem de dinheiro veio trazendo esses documentos todos para eu concatenar as ideias foram encontrado nas buscas e apreensões que foram feitas na casa do então ex-presidente então ex na época hoje presidente é, uma intenção de visita ou de olhar o apartamento para uma futura proposta que estava assinado pela mulher dele, já faleceu, a dona Marisa. Então, não tinha nenhum documento efetivo que dizia tenho pelo menos intenção de ter este, este imóvel. Tenho a pretensão de comprá-lo. Existia uma intenção de fazer uma visita, de conhecer aquilo tudo. Então, esse é o primeiro documento que supostamente é o documento que liga ele a um dos crimes.
0: E o outro... Por, porque, peraí, posso fazer um comentário rapidinho? Claro. Porque, na verdade... Eles já tinham comprado o apartamento na, plan na planta é, é, num andar normal, não é? Um apartamento. A companhia que estava que a cargo dessa construção quebrou, e a outra companhia que, que, que eles já estavam pagando parcela desse imóvel, né? É, absorveu. É, absorveu. E aí, eles falaram assim, pô, mas já que você está aqui, a gente vai. Não quer dar uma olhada, né? Como oferece para qualquer potencial comprador também, né? Exatamente. Você Exatamente. já comprou aqui, já botou, pagou tantas parcelas, que tal se você mudasse para tal lugar? E ali se notou que havia uma, um caminho para se fazer um desvio ali, que essa, que essa oferta era meio Mas fora um do detalhe. jogo, né? Mas é, é lembrar que é, não foi do zero. Eles já tinham isso antes e era outra companhia.
3: E o detalhe maior, é que se você olhar aqui, é... era outro imóvel. Era em outra região.
0: Era, outro, era outra coisa. Não era
3: o mesmo prédio. Começa por aí. Eles adquiriram um outro imóvel numa outra região, um prédio que tem um outro nome, que agora eu não me recordo aqui, e eles... Posteriormente, existia esse documento que foi encontrado em que estava lá assinada essa intenção de visita. E eu vou conhecer, então, um dia. Ah. Mas não se tinha nenhum documento efetivo, não tinha uma proposta de compra e venda, não tinha uma proposta de intenção de compra e venda, nada disso. Esses documentos foram é, encontrados, foram apreendidos e foram levados para análise e constatou-se que era a letra dela realmente. Uhum. Puxa, então essa era a constatação que tinha. Outro ponto, a outra conexão do crime que eles a, a, apontaram foi porque como o ex-presidente e atual presidente ele tinha a, a prerrogativa de nomear os diretores da Petrobras, então dizia-se que ele estava por trás do esquema porque era ele quem nomeava os chefes da Petrobras e eram eles que tinham daí o esquema com a OAS e todas as empresas. Então veja, basicamente você está dizendo que o crime foi cometido porque ele usou da prerrogativa dele, legal, em função do cargo. E porque foi encontrado dentro da casa é, alguns supostos documentos que apontavam que existia uma intenção de ser dono daquele apartamento. Mas efetivamente, se a gente olhar o processo todo, até o final do processo, não existe nenhuma prova, absolutamente nenhuma prova, de que aquele imóvel foi transferido, de que se tinha uma intenção, de que se tinha uma conta que distribuísse um dinheiro para comprar aquilo ou não, até porque, é, em dado momento, um do, esse suposto imóvel que era do presidente é, foi penhorado pela empresa, porque continuava no nome dela. Então, que tipo de corrupção é essa? Que tipo de, de, de vantagem é essa que ele leva? Que alguém oferece a vantagem, mas continua no seu nome e, e penhora esse imóvel? Então, se ele está morando lá, está penhorado, digamos que esse processo corra e ele perca, esse, esse, a empresa perde o processo, ele pode, podia ser despejado? Não tem uma conexão efetiva acontecendo aqui. No processo todo, se você procurar, se você ler a sentença, você vai ver que não existe uma prova Comprove efetivamente essa ligação. Então, eu acho que esse é o, é o, é o ponto principal do processo. Assim. Os relatos os outros já preencheram tudo que precisava. Um detalhe que eu encontrei, que me chamou muita atenção, e eu acho que vale a gente falar, é, para mim, claramente, tudo isso aqui foi um grande processo político, que se usou de meios jurídicos para atingir um fim, mas foi, desde o início, um grande processo político. E um detalhe é que, quando o... Era o nome dele, deixa eu ver se eu acho aqui... O Ceará lá, o Carlos Alexandre de Souza Rocha, que era o famoso Ceará. Quando ele foi preso e ele começou a apontar algumas coisas e esses apontamentos levavam a outro político que não o Lula, ele foi dispensado. Os bens foram liberados e ficou tudo certo. Nem, não aconteceu mais nada dali para frente, não, não tenho notícia, não achei nada no processo a respeito dele depois. Então, veja, era um processo direcionado. Né? Não sou advogado do Lula... Gostaria de ter sido, porque deve ter ficado bastante abastados os advogados dele, mas tá, não, não advogam em favor dele, <risos> é, não advogam em favor, mas olhando o processo efetivamente, se ele cometeu o crime ou não, eu diria que o mecanismo estatal, a máquina estatal, neste ponto que foi utilizada, não conseguiu chegar aonde deveria, comprovando que ele realmente era culpado por tudo aquilo. Então ele foi condenado por fortes indícios, mas são indícios que não são efetivos nessa história. Porque você pode ter um crime com fortes indícios e que vão levar você a chegar naquele suspeito e corroborando todos os passos dados até chegar e fechar essa história do crime. Por exemplo, o goleiro Bruno. Quando você olhava, olha o crime dele, a forma como aconteceu, você pega todas as filmagens, você pega todos os, an os andamentos que aconteceram, por mais que não se tivesse materialidade do crime, que desapareceu e não se tinha uma, uma arma do crime, não se tinha um local do crime, não se tinha uma testemunha ocular do crime que aparecesse até então, você consegue perceber... Nem o que... corpo, né? nem o corpo, mas você consegue perceber que o andar daquele daquela a, a concatenação do processo, então a filmagem que mostrava eles brigando, ou eles saindo juntos, eles entrando no carro, tal, 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 e depois ela desaparecendo, estes indícios levaram a chegar num ponto de corroborar que aquele suspeito cometeu o crime. E aí depois ficou comprovado porque as provas foram trazidas, ainda que posteriormente foi demonstrado. Aqui, a gente não tem nenhum tipo de indício que leve a isso, leve a crer isso. Então, se aconteceu, não se tem indícios e não, não conseguiu ser provado. Esse é o grande ponto para mim do processo.
1: Eu queria aproveitar, olha, Aproveita. Colega. deixa do, do, do Diego aí. É uma operação que ela, ela vai tomando uma proporção diferente de, de, de tudo que a gente vê de meio jurídico. Né? Ela vira espetáculo. Né? Tem vários pontos em que ela vira espetáculo. A própria denúncia oferecida por, pelo, pelo Ministério Público, quer dizer, não a denúncia, né? porque, na realidade, o Ministério Público não ofereceu aquela denúncia, mas aquele show televisivo onde se para a televisão do país inteiro, se para tudo para um grupo de procuradores apresentar um PowerPoint é, é, tendo na, a figura do, do Lula como o chefe da, da, da maior organização de corrupção já, já instalada no, no país e tudo mais, é, é curioso isso. A gente já tinha comentado fora do ar ali, né? É muito curioso tu apontar o cara como sendo o maior, o líder máximo de uma organização criminosa que operou o maior esquema de corrupção já visto na história do país por um apartamento que não vale 2 é, é, milhões. Né, é, 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 é. tá dizendo qualquer piramideiro aí, qualquer cara que tá envolvido num esquema de pirâmide de, de, de Bitcoin de não sei o que de falcatrua aí levanta muito mais do que isso, né? É, então foi só um show televisivo e depois isso acaba não entrando na denúncia, né? Se monta todo aquele PowerPoint, aquelas coisas não entram para denúncia. A, a... A coerção, a condução coercitiva do. É, na época muito se falou, tanto ele como os advogados, com todo mundo. Se... Ué, era só convidar ele para depor que ele ia lá depor. Né? Não precisava ir às 6 horas da manhã fazer aquele aparato com 200 policiais federais e tudo mais. E depois repetiram isso com o Michel Temer. Né? O Michel Temer, eles fizeram a mesma coisa. É, é, é... O cara estava no carro oficial, com os seguranças oficiais dele, saindo para. Pra numa atividade normal e os caras param ele no meio da rua, fazem um espetáculo que não tem a mínima necessidade. São pessoas com endereço fixo, são pessoas públicas, pessoas, né, mandou a, 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 a condução coercitiva, me corrijam se eu estiver errado, é quando o cara é intimado e não, não aparece, né ou, ou fica dando evasivas, fica dando desculpas, hoje não posso, tenho médico, amanhã eu tenho exame, agora eu, eu, eu quebrei a unha. Né? e não vai, aí ele precisa ser conduzido coercitivamente, né? porque a primeira coisa é ser chamado, convocado a depor, intimado, né? que acontece com qualquer cidadão, você recebe uma intimação de só oh, você precisa ir na delegacia tal dia depor, né? aí se tu não aparece, aí tu vai ter que ser conduzido lá para prestar o teu depoimento. E nenhum desses casos aconteceu isso, a não ser um espetáculo de mídia. Né? E depois os vazamentos de, 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 de áudios, os vazamentos de... de, de é Telegram. Oportunamente, fora de época, né? coisa re requentada, aí sai para a imprensa. O caso do Palocci mesmo, troço que ele já tinha falado um ano antes, já tinha sido até rejeitado pelo próprio MP e tudo mais, aí, nas vésperas da eleição, o cara solta aqueles áudios lá, né? Então, isso tudo é mídia, isso é tudo muito mais no campo do espetáculo, né? para induzir a opinião pública, do que de fato a, a, a prova jurídica. aí.
0: Eu acho que a coercitiva também ela funciona quando a, a, a pessoa que deveria prestar aquele depoimento existe o risco dela ir é, apagar alguma das provas ou tentar interagir com algum outro dos participantes, mas é, é, também pode ser usada a coercitiva, né? Mas no caso, se a pessoa que tinha denunciado ele já estava tudo preso,
1: não, aí Verde. é a prisão, né? Aí é a prisão. Não, não mas eu acho que
0: você também pode usar a coercitiva quando você não quer que. É, é...
1: A, a condução é conduzir até o local uhum. para falar, para prestar depoimento. A condução, o nome já disse. Condução coercitiva. Tu, tu, tu vai levar o cara quase que à força, Ó, tu tem que ir lá depor. Né? nós precisamos que tu dê o teu depoimento. Se tu vai destruir prova, se tu pode evadir, se tu pode fugir, aí tu vai ser preso preventivamente ou temporariamente. Porque tu tá colocando em risco a investigação. Agora a condução é uma condução é levada aqui para lá, levada da tua casa até a delegacia para te prestar esse esclarecimento. Se tu para isso existe a intimação, né? Todo cidadão, ele é intimado qualquer um que responde ou que vai ser testemunha ou que vai ele, ele recebe uma intimação em casa, né? Ó, vai o uhum. um papelzinho, vai lá o oficial de justiça, para isso que o oficial de justiça ganha. Né, Para ir lá e te comunicar, olha, tu tem depoimento tal dia, às três horas da tarde, em tal lugar. Aí Isso. não foi, não apareceu. Aí, bom, aí tu
0: aí. faz a coercitiva. Vai
1: lá e pá, leva o cara.
0: Tá bom. Então, Tiago, quer falar alguma coisa? É, eu queria colocar...
2: complementar sobre a, a condução coercitiva. O Supremo, inclusive, julgou a DPF 395 e 444, se eu não estiver enganado. É, a respeito das conduções coercitivas, que a condução coercitiva nada mais é do que uma uma, uma prisão por aqueles para aquele tempo em que a pessoa ela está sob a tutela do Estado. Então não é só é mais até do que o Ivo comentou de pega daqui e leva para lá, É pega daqui leva para lá e vai ficar ali até que o Estado a libere. A gente viu recentemente que saiu no noticiário americano que o Donald Trump havia sido preso. O que aconteceu com o Donald Trump foi similar ao que aconteceu com o Lula lá naquele, naquela data, lá no aeroporto de Congonhas, que aqui tem o um nome de condução coercitiva, mas nada mais é do que, sobre aquele período, o investigado ele está sob a tutela do Estado. É diferente de você comparecer à delegacia ou ao fórum, ou seja lá, de forma voluntária, e aí você, então, tem o seu livre direito de ir e vir. A condição coercitiva, não. É, e, e, aí, e o Supremo julgou que, inclusive, a do Lula havia sido ilegal e várias outras durante a Lava Jato. Na época, ainda, o ministro Teori Vasco fez um voto bastante duro e, basicamente, o que o juiz Sérgio Moro disse à época foi, foi quase como um pedido de desculpa, que é assim como a Lava Jato é, seguiu em muitas coisas do processo. Errava, levava um puxão de orelha do Supremo e pedia desculpas Me veio agora uma... uma um fato político, né? Político bastante conhecido pelos gaúchos, o Onix Lorenzoni, que em algum momento da vida admitiu o Caixa 2 e tal, mas ele pediu desculpas, que estava arrependido. E o Sérgio Moro, que um dia foi juiz, quando ministro da Justiça do, do governo Bolsonaro, já que o Onix Lorenzoni também era ministro do Bolsonaro, o Moro falou, ah, mas ele já se desculpou. Então você vê que o pedir desculpas para o Sérgio Moro, para ele, para os amigos dele, tem bastante valor. Mas eu queria complementar agora para finalizar sobre o que o Diego estava falando, né, sobre o processo do Lula É, fala pra e, gente aí, e partindo da condenação. condenação já. Isso. É,
0: só antes aqui o, o, o Em Nome da Rosa tinha feito uma pergunta, porque que estão falando da, de Lava Jato, ainda não entendi o motivo. Porque é, 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 esse mês de abril completou cinco anos, que seria o topo da Operação Lava Jato, Manuel Operação Lava Jato, como a gente acabou de entender, que foi a prisão é, é, do Lula, né? Ele, ele finalmente se entrega após ter sido é, chegou o prazo dele de cumprir a pena, é, completou cinco anos agora em abril. Então a gente está contextualizando o que foi a Lava Jato, alguns detalhes, porque vários personagens aí a gente vai chegar nesse a gente vai chegar no ponto aí qual foram as repercussões que tiveram politicamente, né? O que foi o que foram é, o que representou isso para o Brasil? E porque né, o, o Pivô, aí, um dos é, participantes, aí o ex-juiz, agora também tá virou senador, um que, que dizia que nunca ia entrar para a vida política, né? fez um, um espetáculo mediático, acabou virando ministro e agora é senador. E ele sempre dizia que não queria entrar na política. É por isso que a gente está falando da Lava Jato, Novo da Rosa. Então fala para a gente da condenação, Tiago porque depois da condenação, como eu já até adicionei, Tiago também, Diego também, por favor, é, é, complemente aí da condenação. Depois a gente vai chegar na parte dos desdobramentos e o fim da prisão do Lula. Esses seriam uh, os pontos aqui que a gente vai também tocar daqui a pouco. Beleza? Então fala aí para gente da condenação, Tiago, tu começando.
2: Bom, primeiro já dizendo de todos os elementos que o Diego trouxe, de fato eu também tive a... Eu vou chamar de ousadia, porque de fato é um texto muito mal escrito toda a a sentença que o Moro escreveu, é muito sofrível, como disse o Diego, de ler tudo aquilo, seja do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista da língua portuguesa, é preciso que a gente reflita, inclusive, sobre os concursos públicos para juízes no Brasil, né? porque não é possível que alguém passe para ser juiz federal sem saber escrever o português, acho, acho no mínimo, contraditório. Mas um ponto da, da, do, do processo todo do Lula que envolve diretamente a condenação, e para quem está nos assistindo, eventualmente seja leigo na questão mais técnica, jurídica, um, um processo penal, como que ele funciona, né? O Ministério Público, ele escreve uma denúncia, então ele denuncia alguém, então, nesse caso, ele denunciou Lula, e na denúncia, então, diz ali quais teriam sido os crimes, né? E a denúncia que o Ministério Público Federal ofereceu em relação ao Lula ela é clara, ela afirma com todas as letras que os recursos que resultaram no tal triplex do Guarujá derivavam de três contratos mantidos por consórcios, consórcios integrados pela OAS, que é uma das construtoras presidida à época pelo Léo Pinheiro, com a Petrobras. Então o Ministério Público está dizendo, olha, o apartamento aqui que teria sido do Lula ele tinha ligação direta, ele era fruto do crime e, portanto, é, imputando ao Lula o crime de corrupção passiva porque tinha relação com contratos da OAS com a Petrobras. Então, como que funciona o processo? O Ministério Público diz isso, a investigação começa, é preciso que se comprove isso e o juiz, diante do objeto da denúncia, ele dá uma sentença sobre o objeto da denúncia e se aquilo foi ou não comprovado. Após a sentença, como o Diego já bem detalhou, a defesa de Lula levanta uma questão e usa um, um instrumento do processo que chama embargos de declaração, que é nada mais do que você pedir esclarecimentos acerca da, 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 da decisão, da sentença que o juiz escreveu, de eventualmente alguma coisa que não está muito claro, não está muito bem explicada, eventuais omissões. É, porque um ponto importante que além da condenação de, de pena de, de prisão e tal, ele foi condenado também a pagar multa. Né, em função do, do, do prejuízo econômico dessas operações. É, e na hora de, de arbitrar essas multas, o Sérgio Moro ele cita justamente esses, esses contratos, já que era objeto da denúncia da, do Ministério Público. Então, ele não comprova isso no processo e a defesa do Lula questiona onde é que estava esse, esse vínculo entre o imóvel e os contratos. E aí chega a ser engraçado, surpreendente, eu não sei qual palavra escolher, mas o Moro escreve com todas as letras, e aqui eu vou abrir aspas, que está na resposta do Moro, no despacho do Moro para os embargos de declaração. Este juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento de vantagem devida para o ex-presidente. Então vamos fazer um raciocínio rápido aqui, ninguém precisa ser jurista, basta saber ler o português. Este juízo jamais afirmou, ou seja, ele, ele diz que ele nunca afirma que o apartamento tem vínculo com os contratos da Petrobras. Bom, mas se a denúncia dizia que tinha, e se o juiz está dizendo que ele nunca disse que tinha, então por que que ele foi condenado? Me parece que o juiz ali ele confirma que nem na denúncia e na instrução do processo esse nexo não foi comprovado. Mas aí ele continua nessa resposta aos embargos de declaração. Mas ele, para querer então se justificar do porquê que ele condena, aí ele diz que a corrupção, ela perfectibilizou-se com o abatimento do preço do apartamento e do custo da sua reforma de uma conta geral de propinas, e que então não seria necessário para tanto a transferência da titularidade formal do imóvel. Beleza. Então, como disse o Diego em relação às a, a, provas indiciárias, se ele está afirmando sobre a conta geral de propinas, então ele precisaria comprovar que essa conta geral de propinas ela existia. E no processo ele não comprova. E ainda que ele comprovasse que dentro dela, ele demonstrasse que houve esse abatimento. E ele também não comprova. Mas o que eu quero mostrar aqui, então, é... Há um elemento mais grave que no direito é toda nulidade que pode haver no processo, nulidade, vício, contaminação, é sempre discutido antes da discussão do mérito. Se o Sérgio Moro diz que o apartamento não tinha vínculo com os contratos, ele reconhece que ele não seria nem o juiz da causa, coisa que, anos depois, o Supremo foi reconhecer e julgou Moro incompetente. É, então, para os leigos, não é incompetente de não ter competência técnica, é incompetência territorial. né? Porque, então, se não tinha vínculo com esses contratos, se fosse objeto de crime, teria que ser investigado e julgado em outra, em outra comarca. E, sendo o um apartamento no Guarujá, isso ficaria a cargo da Justiça Federal de São Paulo e não da Justiça Federal do Paraná. né? Então, é, é importante dizer que a defesa do Lula, desde o início arguia essas questões, anos depois isso foi reconhecido, Sérgio Moro foi julgado incompetente, depois foi julgado suspeito, e muita gente, inclusive a imprensa em alguns momentos, disse que a defesa do Lula só, se... só entrou nessa esfera quando veio a tal vaza jato, vazando aquelas mensagens. A defesa do Lula arguiu isso ainda na primeira instância, quando não se sabia de mensagem de hacker, de coisa nenhuma, é, porque é claro, né, o próprio o próprio juiz já tinha determinado. E uma última coisa, que agora no mesmo foi o Diego, foi o Diego que disse que ele enxerga como um processo político. Eu concordo totalmente. E lá na introdução que eu tinha feito na sétima fa sétima fase não, naquela fase de Erga Omnes, que eu não lembro qual é o número dela, que havia sido preso um diretor da Petrobras, né, o Alexandrino Alencar, Recentemente foi lançado um documentário da cineasta Maria Augusta Ramos, se chama Amigo Secreto, aliás, fica a recomendação para quem se interessa, é um documentário bastante interessante. E o Alexandrino Alencar ele é entrevistado. né? Então o Alexandrino Alencar ele foi réu na Lava Jato, ele foi condenado e foi um dos delatores mais importantes. E ele deu uma declaração bastante forte, né? e eu vou abrir aspas aqui para o que ele diz no, no documentário. Ele diz que na época lá das delações, era uma pressão em cima da gente. Estava nítido que a questão era com o Lula. Perguntavam do irmão do Lula, do filho do Lula, não sei o que do Lula, as palestras do Lula. Se eu falasse mais, eu estaria inventando. Eu contei a verdade. Eu cheguei no limite da minha verdade. E aí, em outro momento, ele cita. Eu não vou dizer o nome do santo, mas tem um colega meu que foi preso em Curitiba, chegou lá, o pessoal começou a perguntar sobre Caixa 2. Quando este, né, o que ele denomina aí de santo, falou, isso aqui era para o Aécio Neves... Na mesma hora em que ele falou, os investigadores, os questionadores se levantaram e soltaram. Aí o alexandrino, espantado, questiona ali: mas isso é Lava Jato? Isso é um sistema de corrupção ou é uma questão direcionada? Você vê, é um depoimento público recente de alguém que delatou, de alguém que foi condenado, então, portanto, de alguém que assumiu crimes cometidos. Mas que demonstra que claramente a Lava Jato ela tinha ali uma finalidade para além do combate à corrupção, é, e hoje sabemos, né, Sérgio Moro está aí como senador, grande opositor ao presidente Lula, você vê como a, de fato, a terra é redonda, né, porque se ela não fosse, isso não seria possível de, de acontecer. Né?
0: Esse cautal é o tal do Ceará, Diego, que tu tinha comentado antes? ou
2: Não, não, o Ceará é, é um, é, acho que ele tinha relação com Lula, se eu não me engano, né, Diego?
0: Oh, o, Alexandrino, o Alexandrino ele era um, um, um grande executivo
2: da Odebrecht.
0: O, o, não, não, o, o, o tal do Santo, que ele falou, não vou dar o um nome do Santo.
2: Ah, não, não ele não, não diz quem é. Provavelmente.
3: Não sei se conecta com a mesma pessoa, mas eu acho, acho que não, que é. porque. Mas o Ceará aconteceu a mesma situação. Foi exatamente a mesma história. Ele estava envolvido, aquela coisa toda, quando ele não apontava o que eles queriam que direcionava para o Lula, falaram, não, então esse cara não precisa. Que... Tanto que. Os bens dele que estavam indisponíveis passaram a ser disponíveis e ele viveu a vida esse si mesmo. Só um o, outro.
0: O nome da Rosa colocou aqui, ó. O erro do Lula foi não ter pedido perdão. O ônibus pediu perdão, foi o ó. Exato. E fez uma tatuagem, ó. Além de pedir perdão, tem que fazer uma tatuagem também. Assim aí, 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 aí o, o, o Sérgio Moro perdoa.
2: Só uma outra coisa. O, eu, e só
0: um, uma, antes de tu falar, uma boa noite pro Léo aí, que entrou aqui, tá acompanhando a gente na live. Boa noite, Léo. Professor Léo ou outro professor Léo? Fala, fala aí, Tiagão.
2: Não, um outro ponto é bem rapidinho que eu acabei lembrando, que a gente acabou focando muito mais na, na primeira condenação, que foi a do, do Triplex, né? Mas teve a outra condenação que foi em relação ao sítio de Atibaia, né? É, nessa condenação, no, não foi o Sérgio Moro que, que redigiu a sentença, é, foi a, a juíza que sucedeu ele, pelo menos era substituta ali por um período, que era a Gabriela Hart. Nesse processo ocorrem coisas mais absurdas, hein. É, lá pelas tantas da sentença, mencionando a delação, as delações, ela fala sobre duas pessoas: Léo Pinheiro, que era presidente da OAS, e Adelmário, não vou me lembrar o sobrenome. A única coisa que ela não teve cuidado de ver é que essas duas pessoas eram a mesma. Léo Pinheiro era como se fosse o um nome artístico. Então, ela estava mencionando numa sentença sobre duas delações de supostas pessoas diferentes quando era a mesma pessoa. Além de ir lá pelas tantas também da sentença, ela esquece que ela estava falando do sítio e ela fala sobre apartamento. né? No meio jurídico, ficou conhecendo como a sentença contra o c contra o v copia e cola. né? Então, ainda que não tenha sido o Moro a ter redigido, tinha ali os elementos muito claros de que o devido processo não foi respeitado. Porque isso é bom que todo mundo entenda, porque fica parecendo que aqui é um monte de lulista fanático é, aqui defendendo... Não. Né, é, aqui não. Que, é independente... peraí, até
0: bom você ter falado isso, porque teve um engraçadinho no, nos comentários, colocaram assim, uh, falou o canal do Lula... Oh, aqui não é o calão do Lula não, aqui é a hora dos saldanhas, tá? <risos> não, vem é... com esse papo para cá. É. Deixa Mas, eu só independente falar. Do,
2: independente do, do, independente das posições políticas, o que a gente busca, eu pelo menos é o que, é o que ocupa parte da minha vida é pela defesa do Estado democrático de direito. O Ivo bem ah. lembrou das arbitrariedades que foram cometidas com Michel Temer. Então, Sim. não interessa quem seja a vítima.
1: Leandro, só falar, o Thiago, a gente que é, é professor, a gente tem tarimba nisso aí, velho. De ver quando o aluno pega o trabalho do outro, né? Que ele, que ele costuma fazer até o mesmo erro de português. <risos> o
2: duro, o duro é agora com o chat GPT, né?
1: É. É, agora vai ficar ruim isso aí. Não, mas quando o cara copia do outro. Às vezes na prova ou no trabalho, o cara consegue fazer a mesma construção errada de frase, a mesma palavra mal, mal escrita ou mal digitada, e o cara bota, né? Então, se passasse aí para os professores dar uma analisada aí no, no, na sentença da, da, da Gabriela Hart, aí, provavelmente os professores iam detectar aí de onde que ela tirou.
0: <risos> é, mas vamos acelerar um pouquinho aqui. É, é. Diego quer adicionar alguma coisa da condenação ou que tu quer já entrar na parte do o que vem o fim da prisão do Lula? Como é que ele sai? Como é que termina o processo
3: do Lula? Não, eu acho que não preciso agregar mais nada, acho que está muito muito claro. O Thiago foi muito didático nessa construção, eu acho que está perfeito tudo isso, né? É... Olhando para todo essa, esse contexto, eu acho que primeiro a gente precisa olhar para o contexto todo para chegar nesse ponto, sabe, André. E... Todo mundo. É, você vê que toda essa construção que aconteceu foi, enfim, como o Tiago muito bem relatou depois lá dos... Não é 10 centavos, aquele movimento, parará, que culminou no quê tudo aquilo? Aquilo tudo culminou nas tais pedaladas, que culminou no impeachment, que veio daí a substituição, e que daí chegou o momento da eleição e todo mundo olhou e falou assim, opa, o cara vai ganhar se ele sair de novo candidato. Então a gente tem que dar um jeito de... Já tiramos essa esquerda do lugar uma vez e agora a gente não pode deixar eles voltarem. Então eu acho que tudo isso... é chegou nesse ponto eu acho que isso é importante até porque eu acho que um adeno que cabe aqui é o próprio TCU disse que não houve pedalada nenhuma e este dano que foi causado para para presidente Dilma então na época que foi empichada né e perdeu o cargo ficou inelegível e tudo mais isso também não teve uma reparação posterior Então eu acho que esse é um ponto também que foge ao processo, mas eu acho que faz parte do processo, nesse contexto todo que a gente está tá trazendo aqui. Como é que o Lula é, sai da prisão? Bom, ele sai da prisão a partir do momento que é, se reconhece juridicamente que a condenação foi indevida e que o juiz era incompetente. Esse é o, o ponto básico, crucial dessa história toda. Quando o pessoal fala em três instâncias, porque ele foi condenado pelo juiz, foi é, 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 confirmado pelo tribunal e depois a terceira instância é, condenou ele também. Né? Não existe terceira instância para começar. Então foi o juiz singular, a segunda
2: instância e o superior. Quando tudo isso corre, Diego, na, na... oi. Diga só, lá. Só, só um, um comentário. Se eu não tiver enganado. É, o Lula não foi solto depois do julgamento da, daquelas ações diretas de constitucionalidade a respeito da prisão em segunda instância? Se eu não estiver enganado, ele foi preso um dia depois. Então, ele não foi preso em função da, da, do que aconteceu com eu o processo em si. Uhum. É, é, porque o Lula foi preso pelo entendimento que havia do Supremo, né? a jurisprudência atual naquela época que o cumprimento que, da sentença começava... Antecipação do né? cumprimento da sentença após o, um julgamento colegiado. Exato. E aí havia três ADCs, se não me engano, número 43, 44 e 54. ADCs, então, para quem não sabe, que são as ações diretas de constitucionalidade, que é quando você pede para que aquele tribunal declare se algum trecho de alguma lei é compatível com a Constituição se é constitucional, então queria-se declarar o artigo 283 do Código de Processo Penal que tem quase o mesmo texto do inciso, se eu não me engano é 57 do artigo 5º da Constituição que fala aquele ninguém será culpado até uhum. o trânsito penal tal. Então,
3: e tal a... uhum.
2: e aí a, a, a... o entendimento da, do STF era de que haveria possibilidade da antecipação da pena, então por isso Lula foi preso só que daí, quando se julgou... né? Então, eu posso até falar um pouquinho mais depois do contexto uhum. político, porque também foi política a escolha da data do julgamento da, dessas ações diretas. né? É, posso falar agora ou você quer complementar, Diego? Não, pode continuar, pode continuar. Tá, não... Então, Confira aqui um, dessa, um, um, um histórico rápido. É, depois que o Lula foi condenado pelo, pelo Moro e teve a condenação confirmada pelo TRF4, que é a segunda instância... O, a defesa do Lula entrou com um habeas corpus preventivo no Supremo para que garantisse a liberdade dele até o fim do processo, até o trânsito em julgado do processo. É, e aí tem um fato curioso. A ministra Rosa Weber, que hoje ela é presidente do tribunal, é, ainda antes, nessa época, essas ações diretas que eu acabei de comentar, elas já estavam no Supremo. Na época, a presidente do Supremo era a Carmen Lúcia, o ministro relator era o Marco Aurélio, que já se aposentou, inclusive. Ele já tinha liberado o, o processo para voto, ele como relator, mas a, a Carmen Lúcia não pautava. E já se sabia que a Rosa Weber, então na tese, na ação direta de constitucionalidade, ela votaria contra a prisão em segunda instância. O que, que o Supremo, então, fez na presidência da Carmen Luz? Pautou primeiro o habeas corpus, até porque, tecnicamente, os habeas corpus têm prioridade né? na, na, na fila de julgamento. E a Rosa Weber, no habeas corpus, ela vota, com, ela vota contra o Lula, então, a favor da prisão em segunda instância. E ela usou um argumento interessante que ela disse que ela não votaria contra a jurisprudência atual do Supremo. Mas que votando, então, em tese, na matéria, que, eventualmente, o posicionamento dela seria diferente. E foi o que aconteceu. Então, o Supremo nega o habeas corpus, o Lula vai preso. Aí, quando se vota, aí sim, a tese de se era permitido, no dia 7 de novembro de 2019, então, bastante tempo depois, é, 580 dias é, depois do Lula ser preso, a Rosa Weber vota contra a prisão em segunda instância. Então, é curioso. Quando era o caso concreto, porque aquela decisão do habeas corpus ela valeria só para o caso Lula, a decisão das ações diretas de constitucionalidade valeria para todos os casos. Então ela vota contra o Lula, mas na matéria ela vota a favor. E aí ela volta no dia 7. O Supremo divulga o, o acordo no dia 7 de novembro e no dia 8 o Lula é solto, ainda com o processo em andamento. E aí sim o processo segue. E aí depois o Supremo vem e, e reconhece a suspeição do Moro, a incompetência e tudo que, tudo que nós sabemos. Mas você vê que ali também tinha um outro elemento político. Sim, né? claramente, né? um elemento político. Por que, que não se pautou antes as, as ADCs? Né? Então, assim, como que você repara isso? Como que se repara? Porque se as ADCs tivessem sido votadas, o Lula e vários outros não teriam sido presos, até o trânsito em julgado. Né? Então, um erro que... Recentemente, o ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista à própria Carmen Lúcia é, no, no julgamento... Eu não lembro se é da primeira ou da segunda turma, no julgamento da, da suspeição do Sérgio Moro, que aí todo mundo já se sabia das mensagens da Vaza Jato. Uhum. A Carmen Lúcia até meio envergonhada. E aí o, o Gilmar Mendes, na sessão, pergunta o que fazemos quando agora sabemos o que sabemos? É, é muito... É, podemos dizer que muita gente foi enganada nessa história. né? Se pessoas de alto gabarito foram enganadas, é que virá o povo. Exatamente. Exatamente.
0: E só uma perguntinha aí. Isso aí foi em que data que foi essa votação da, da, do, do habeas corpus?
3: A
2: do habeas corpus eu não me recordo, mas foi um pouquinho antes ali do Lula ter sido preso. Foi logo ah, depois foi da... da... Isso. Tá. Foi logo depois da condenação, da confirmação da condenação
3: no TRF4, F4. né? Eu também não tenho essa data. É, agora,
2: a, a, as ações diretas que aí tratavam do, da tese, né, não da, da prisão do Lula, então foi declarado que o artigo 283 do Código de Processo Penal era constitucional, então que todas as prisões só poderiam ser realizadas antes da condenação, antes do trânsito em julgado de sentença constitucional, é, penal condenatória, se fosse prisões preventivas, mas isso o Código Penal já, o Código de Processo Penal, melhor dizendo, já autoriza há muito tempo. Hum. Se você tem elementos que uma pessoa pode ser presa preventiva sem nem ser investigada, porque a prisão, um, um dos elementos da prisão preventiva, qual é, é que essa pessoa ela não atrapalhe na investigação, não destrua provas. Se ela souber que ela está sendo investigada ela pode começar a queimar a prova. Uhum. Então, a prisão preventiva não precisa nem de indiciamento para ocorrer. Que é Basta o melhor exemplo
0: no... agora é o Anderson Torres.
2: Eu não sei se o Anderson Torres foi preso preventivo antes já de ser indiciado, mas se foi, é um bom exemplo. Então, assim, você já aprende no crime mais tradicional, né? É, narcotráfico, isso acontece toda hora. Entendeu? Então, se a pessoa ela tem, né? Se o, o o paciente, o acusado, ele é uma pessoa violenta, é, exerce risco da sociedade, risco de fuga, pode se decretar prisão preventiva. Então, isso já vale há muitos anos. Então, o Supremo só disse, nesses casos, o Código de Processo Penal já, já deixa. O que a Lava Jato fez, a Lava Jato não, né? o Sérgio Moro e o TRF4 confirmou, era que, após a segunda instância, então, antes do trânsito em julgado, que você poderia antecipar a execução da pena. Que daí não é uma prisão preventiva, é, de fato, uma prisão já em decorrência da condenação. É. É... Uh,
1: uh, Tiago, aí tu vê como tem o, o caráter midiático da, da, da coisa, e político, porque o Sérgio Moro ele poderia... É e não se tendo uma decisão clara do Supremo Tribunal Federal é, de prisão em, em, após a segunda instância, ele poderia usar esse artifício, ele poderia uh, chamar uma prisão preventiva alegando que o Lula teria condição de, de fugir ou que o Lula poderia manu, manipular testemunhas, provas, prejudicar o processo de, de alguma forma. E toda, ele poderia inventar como ele inventou na própria sentença dele ali, mas, na realidade, mostra uma intenção de que ele queria afirmar essa posição, que eles vêm... Esse produto que foi vendido né, durante toda a operação. Né? É, eu Estou já... Ele está condenado e ele já vai cumprir a pena da condenação dele, porque ele é o culpado. Né? Ele, ele nem usou um artifício técnico, ele poderia usar um artifício técnico e, e, e quem sabe, o Lula ficasse preso mais, mais tempo, se não fosse a, a, a Vaza Jato. A Vaza, ele a, a Vaza capitalizou, Jato. né, Ivo? É, é a vaza, justamente ele queria mostrar uma posição política. Sim. Ele e, capitalizou e para usar essa posição. Exato. Né? Eu e, tenho e, poder, eu condenei.
2: É interessante que esse ponto da mídia, da imprensa é fundamental. É, em 2004, o Sérgio Moro escreveu um artigo sobre aquela operação Mani aquela grande operação contra a corrupção lá na Itália na, na, na década de 90. Então, que o Sérgio Moro ele, quase que ele, ele destrinchou aquela operação como se fosse um grande manual para as operações anticorrupção. E a imprensa era um, um, um elo fundamental, porque sem apoio popular, sem apoio, sem pressão, isso não vai adiante. É, a gente não falou diretamente, mas o Deltan Dallagnol, que é um personagem relevante em todo esse processo, porque ele era o, o procurador responsável, né? É, na onda lavajatista ali, naquele fervor veio aquele, aquela história das 10 medidas contra a corrupção depois veio um pacote anticrime que era fascista, claramente que, por exemplo, permitiria é, é, um projeto, graças a Deus essa parte não foi graças a Deus, não, graças a, a consciência da, de pessoas sérias é, não foi incluída no ordenamento jurídico, mas que Permitiria provas ilícitas no processo Curiosamente, quando vem a vaza jato Eles usam do argumento de que as mensagens do hacker Seriam provas ilícitas Quando o entendimento em todas as esferas judiciais brasileiras Era de que uma prova ilícita Desde que ela seja para melhorar a situação do réu E o melhorar a situação do réu eventualmente pode ser a absolvição Ela é válida, ela não, ela não é válida para acusar alguém tem um professor gaúcho, que se chama Lenis Streck que ele usa um exemplo para ilustrar, igual o Diego trouxe a questão do caso do Bruno, como que uma prova ilícita pode ajudar a absolver alguém. Então, o que, que é uma prova ilícita? É uma prova obtida sobre cometimento de crime. Então, imagina o seguinte, chega uma correspondência aí na sua casa para o Diego, de forma errada, é, e o Diego está preso, porque ele está sendo acusado de homicídio. Aí, sei lá, por qualquer motivo, você abre essa carta e ali tem a, a, a é uma carta do verdadeiro assassino com a confissão. Fui eu que matei. Você cometeu crime ao abrir a correspondência pelo sigilo da, da correspondência. Mas essa é a prova que absolve o Diego. Ela é válida no ordenamento. Ela talvez não vai ser válida para acusar o verdadeiro assassino. Porque você tem a prova de forma ilícita. Isso já era sabido, mas mesmo assim... Essa turma da Lava Jato queria que um dia o ordenamento jurídico permitisse provas ilícitas. Então, imagina só a procuradoria ali tentando, é, quase armando, é, criando armadilhas para constituir prova ilícita para que isso fosse usada contra o processo, ou o famoso teste de integridade, coisas absurdas, que era esse, essa gente que defendia. Então, de arautos da, da moralidade, eles não tinham nada.
0: Sim, o Léo o, o fez uma pergunta aqui, o Lula foi realmente, então, um preso político? Peraí, a gente já vai responder essa pergunta, mas se você está assistindo até agora e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê um like, se não está gostando do que a gente está falando, ponha nos comentários, aqui é um lugar democrático. Só não, só não vai chamar a gente de mundo ou coisas assim de baixo calão ou coisas assim muito alucinadas sobre comunismo e coisa tal que né, não existe já teve um fantasma do comunista comunismo passou por aqui mas aqui não tem comunismo não tá, a gente vai responder essa pergunta, mas já entrando pra, antes de chegar nessa, nessa resposta, talvez até vocês é, é, cheguem na resposta Diego e Thiago Lula sai da cadeia depois de 580 dias. Como é que ele saiu da cadeia? Andando. Não. É, sim. A questão é: foi inocentado. O Diego começou falando. Foi provado que foi um processo sem cabimento, com o cabeça, o juiz incompetente. O Lula é inocente, o processo deixou de valer, perdeu, prescreveu, ele foi perdoado, ele cumpriu a pena. Como é, que, como é que é a situação do fim do, do, desse processo? Para a gente fazer assim... E aí até respondendo a pergunta do Tiago, do do Léo. Thiago, ele, ele, essa prisão, tão 580 dias, foi apenas uma, uma, uma prisão política. Como é que é o, o status do Lula hoje? Tá,
3: vou começar daí. O Tiago complementa, então. Veja só, uh, se você não tem uma condenação contra você, você é inocente. Presume-se que você é inocente. Não foi o que aconteceu diretamente no processo. Então, veja, uhum. inicialmente o que foi. Ele passa todas essas ADCs, como o Tiago trouxe, comprova-se que aquele artigo é constitucional e ele é solto no dia seguinte. O processo é encaminhado, corre os trâmites, tal, 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 tal. Chega lá no Supremo, decide-se que ele era o juiz incompetente portanto, tem que se anular o processo e retornar para a vara ou para a comarca competente para um novo julgamento. Aqui a gente vai entrar em regras processuais, daí, basicamente. Por quê? Porque de 8 a 15, ou de 8 a 12 anos, se eu não me engano, quando é a, a condenação, é, você tem uma prescrição de, do dobro... Né? Ele foi condenado a 8 e alguma coisa. Então, a prescrição, teoricamente, seria 16. Como ele era maior de 70, cai pela metade. Então, seriam em 8 anos. Se a gente contasse desde o início do processo tudo o que aconteceu, quer dizer... É, o processo estaria quase prescrito. Ou estaria mas prescrito. O, o eu, detalhe, eu, eu não li Diego. essa sentença exatamente para ter certeza se prescreveu ou não prescreveu, mas ele estaria na bica ali. Então, você teria que começar tudo novamente para olhar
1: isso, entende? Tem um detalhe aí, Diego. O, o, o Moro condenou ele a oito anos e pouco, mas o, o, o TRF-4 aumentou a sentença, aumentou para 12. Só...
3: É, e ah. ele fica nesse meio, entende? Então, assim... Teoricamente, seria o dobro para poder é, prescrever, mas aí cai pela metade porque ele já era maior de 70 quando aconteceu. Então, entra num cálculo aqui e, por conta desse cálculo, é, chegou no ponto em que já não, taria, não teria mais como iniciar tudo isso novamente para poder fazer toda essa investigação, já não se conseguiria mais produzir as provas que seriam necessárias para chegar. Então, neste ponto, chega e fala o quê? Arquive-se o processo, Tá? Tirando a minúcia jurídica da história, o que que foi? qual foi a decisão a respeito disso? Arquive-se o processo. Se você tem uma anulação de um julgamento, quer dizer que você não foi julgado. Efetivamente, é isso que ele está dizendo. Anule-se o processo, é como se você não tivesse sido julgado. Não quer dizer que você não teria sido investigado ou não poderia continuar sendo investigado. Encaminha-se o processo ao juízo competente. E o juízo competente diz, não temos mais prazo, arquive-se. Se a gente olhar hoje... Uh, juridicamente o status do Lula é o status de inocente, porque nós não temos nenhum processo que o condene ou pelo menos nestes processos que ele figurou, nenhum deles o condenou efetivamente porque foram anulados né? se a gente olhar para trás e perceber, existe uma sentença ou uma decisão que diga que ele foi inocentado, não isso não existe, a gente presume a inocência porque não existe um processo que o acuse não existe um fato hoje que leve para frente isso tudo e o acuse então, esse é basicamente o cenário. Respondendo à pergunta do Léo, do, do que ele trouxe ali, então, foi um processo político? Na minha visão, foi um processo político utilizando-se dos mecanismos jurídicos e do aparato estatal para que esse chegasse a um fim. Qual era o fim? Ele não ser candidato e não retornar ao poder, ao governo ou à presidência. E aí volta naquilo que eu falei antes houve o um impeachment, um impeachment que foi também comprovado pelas instâncias responsáveis. O próprio TCU disse, não houve pedalada fiscal. Se o que deu origem à, à ação de, de improbidade administrativa que fez que che chegar no impeachment eram as pedaladas, se as pedaladas não existem, não existiu esse motivo para o impeachment. Então, tudo isso vem lá de trás. Quando daí o Michel Temer assume, que o Michel Temer não era esquerda, né? nunca foi, assume o governo, porque ele era o vice da Dilma, e essa direita entra novamente no poder e quer se manter. Como é que eu vou me manter se a figura que mais representava no, no, no Brasil, porque o Lula até então, na época da, da, da eleição de 2018, ele tinha 52% de aprovação e 46% de rejeição. O governo anterior tinha 46% de aprovação e 52% de rejeição. Então, claramente, o Lula tinha já despontado e seria o candidato que levaria. Então, tudo isso foi conduzido, na minha visão, como um processo político para que ele não saísse candidato. Não sei se eu respondo tudo isso que foi perguntado.
0: Não, eu acho que respondeu aí. Eu, até ela colocou assim, Brasil bagunça. É, é uma bagunça. Uh, porque, de novo, é, vamos lá, não vou dar opiniões ainda aqui. É, Thiago então o fim da prisão é... é, acho que o Diego completou ou tu, é, falou tudo? Tu quer completar alguma
2: coisa? Não, falou tudo, é isso mesmo. É... Não existe nesses dois processos especificamente que foram os que ocasionaram a prisão, que ele foi inocentado. Ele simplesmente, como o Diego disse, ele retorna à condição presumida de inocência. E esses processos eles foram de fato Uh, extintos por prescrição. Né? Aqui, só rapidamente, deixa eu só contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É, havia 18 processos a respeito do Lula. É, esses dois, né, o Sítio e o Triplex, prescreveram, Teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete que foram arquivados, ou seja, a, a justiça não aceitou a denúncia, alguns por falta de prova, alguns por denúncias ineptas, é, outros por denúncias rejeitadas, de fato. Um, dois, três que foram suspensos, é, inclusive um deles que teve origem lá naquela operação a Carajé sobre o Instituto Lula eles foram suspensos pelo ministro Lewandowski depois da da declaração da suspeição do Sérgio Moro então o Lewandowski entendeu que esses processos também estariam contaminados por essa suspeição né? é... e tem mais três que foram trancados pela mesma situação da suspensão. Então, hoje o Lula tem juridicamente a mesma condição que nós, que grande parte da sociedade brasileira. Né? Então, a extrema-direita muito se falou que ele foi descondenado. Isso nem existe no ordenamento jurídico.
0: Ah, existe, né? porque teve um cara aí que foi descondenado. Ele foi condenado e aí o Supremo Tribunal Militar descondenou ele e reformou ele, subindo ele de patente. Esse sim é descondenado. <risos> e só mais uma coisa aqui também, de novo, não é? aqui ninguém é advogado do Lula. O pessoal às vezes pergunta, a gente não está aqui para fazer um, um episódio é, Santo Lula. Né? A gente só está apontando as falhas processuais do, do que levou à prisão dele e de várias outras pessoas são inocentes. Todos nós somos segundo a lei, não é? Há suspeitas, ah, é possível, pode ser, porque eles têm mais chance de estar envolvido do que a gente, não é verdade? Sim. Mas quando tiveram a chance de fazer o devido processo,
2: não, não fizeram.
0: fizeram, não é? Então, é, esse é o ponto também aqui principal, né? É, e, e dois. Não
2: Dois últimos pontos, complementando o Diego e a pergunta do Léo aí sobre se foi um processo político ou não. É... Eu entendo que sim, mas eu gostaria de lembrar dois fatos muito curiosos, é... que inclusive corroboram a suspeição do Moro. Aí não vou nem falar da incompetência territorial. Todo mundo sabe que depois que Bolsonaro foi eleito o Moro se torna ministro da Justiça de Bolsonaro. Então, veja, o juiz que condenou o principal rival, o adversário político sobre aquele presidente que foi eleito, vai servir ao que ganhou. Isso já é um fato curioso. Mas tem um que eu julgo muito mais grave e que pouca gente falou. Mas eu sei que há uma investigação a respeito. Quando o Sérgio Moro sai do governo Bolsonaro, ele foi trabalhar numa empresa, uma empresa que se hum. chama Álvares de Marçal. Essa empresa nada mais é do que a empresa responsável pela grande maioria das recuperações judiciais por aquelas empresas, aquelas construtoras que foram destruídas pela Lava Jato. E em nove meses, onze meses... Não sei ao é certo, mas o, a breve passagem de Sérgio Moro por essa empresa é, Foi ele ganhou investido. bastante dinheiro. E tem um outro ponto que eu me lembrei. Quando o Diego comentou que em algum momento ali no processo do Lula é comprovado que o imóvel era da OAS. Com documentos. A empresa que disse declarou que aquele imóvel era da OAS, era essa Álvares e Marçal. Ou seja, a empresa que o Moro achou que um documento original, declarado, não valia, depois ele foi trabalhar para essa empresa. Álvares e Marçal, no processo do Lula, disse o imóvel é da OAS, inclusive é objeto da recuperação judicial. Ela está penhorada, ela nem pode ser comercializada. Sérgio Moro disse, não, esse documento não vale para a minha sentença aqui. E depois ele foi trabalhar para essa empresa.
0: Ah, um dia eu vou trabalhar nessa empresa e vou mostrar para eles. E vou ganhar muito nega, dinheiro.
3: Era uma propina condicionada.
2: Então, são dois elementos muito curiosos que... Ele foi né, lá para mudar o
0: sistema, Thiago. <risos>
1: Não, ele foi trabalhar numa outra área da empresa que não tinha nada a ver com. Não nada a ver, empresa, é. Né? Não tem nada a ver. A empresa atua nessa área e ele foi trabalhar numa outra. Não sei, que faxina? China, é? não? Cafézinho. Não. não é que Recebido as empresas.
2: Resino. As empresas normalmente elas têm, né? Ah, esse caixa vai pagar essa área. Esse caixa é assim. vai pagar aquela área, né? As empresas fazem isso. Os interesses,
1: inclusive ali. dentro da própria empresa, são distintos. Uma área pode ter interesses antagônicos com a outra área da empresa, né? Não, não se batem os. É. Quero responder aqui agora, chegando na minha área aí da, da história, né? Responder a pergunta do Léo do ali, de se o Lula foi um preso político. É, acredito com toda certeza que foi um preso político, né? Porque este fato foi usado politicamente, né? Ah, inclusive eh, pelo, pelo cronograma aí que o Thiago nos deu no início da, das fases e das operações, né, ela, a gente vai ver que vai se voltar para o Lula e, e buscando um fato de quando ele já não era mais presidente, né, a, a, a suposta intenção de visitar, a suposta visita ao apartamento é depois que ele já tinha largado a presidência, então ele não era mais presidente do... do, do, do do Brasil. Então, ele, ele recebe a propina quando ele não está mais imbuído do cargo, a propina não determinada por um por uma favorecimento não determinado numa propina que não se realizou, que não se materializou. Né? Então, eh, todas essas coisas que vocês já bem demonstraram aí da sentença, da, 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 da denúncia e da sentença, né? já, já mostram que não é um processo normal. Não? mais essa, essa, essa coisa que nós comentamos do, dos elementos de mídia, né? midiáticos e tudo mais. Isso tudo começa a ganhar corpo a partir do momento de que é, é, as coisas vão tomando um rumo que talvez não fosse o esperado, porque quando se faz toda aquela questão da, do impeachment da Dilma e, e, e se bombardeia na, na mídia o tempo inteiro a questão do Petrolão, né? depois a gente pode até discutir a questão dos nomes das operações, né? é, é, tem nomes que são mais midiáticos do que outros, né Petrolão, Mensalão, né? então, se, se, tenta caralho, né? se tenta demonizar, se tenta demonizar o Partido dos Trabalhadores, ali do ponto de vista político. Se a gente for ver a Lava Jato, uh, o, o Partido Progressista, uh, do qual o, o Jair Bolsonaro fazia parte, é um tinha mais gente envolvida nas denúncias de corrupção, só no Rio Grande do Sul tinha 11 deputados do Partido Progressista. Né? Então, tinha gente de todos os partidos, praticamente, mas se, se canalizou todos para um partido só. Né? E aí vem o impeachment da Dilma. Então, se, se, se imagina que, naquele momento, é, se tem uma pá de cal em cima do, do, do Partido dos Trabalhadores, que não se reergueria mais. E aí, quando vai começar a disputa eleitoral para de 2017 para 2018, eh, começa-se a olhar a figura do Lula como um possível vencedor das eleições. E aí o fogo é centrado em cima do Lula com, com, com toda, com, com, com toda o, a, o gás e a energia, e aí tudo mais que já se comentou aqui do, dos erros e depois que veio se descobrir da, da vaza jato... Né? das comunicações indevidas entre o juiz, entre os procuradores, entre policial federal, né? numa trama com o objetivo único de condenar o Lula. Então, é uma prisão política, né, de tirar ele do processo eleitoral. E foi isso que foi feito. Ele foi retirado do processo eleitoral e, quatro anos depois, ele volta para o processo eleitoral. né? Então foi uma prisão política, evidentemente, né? Ela foi utilizada naquele momento para tentar se manter aquele projeto de, de excluir é, 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 o, o PT do processo político, né? Do, do processo democrático, né? De tentar, só, vamos é, é, tirar esses caras da jogada. E aí é, não tiveram êxito naquele primeiro momento depois do impeachment da Dilma, com o governo do Michel Temer, que teve vários problemas, várias denúncias de corrupção também. Já comentamos aqui que também fizeram um espetáculo com o Michel Temer, de, 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 de prender ele em plena rua e tudo mais, parará, quando não tinha necessidade. E, então, essas coisas todas elas apontam para o para uma motivação política, né? Ela não é uma motivação uh, jurídica, é política, né? Por que, que não 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 foram a fundo, por exemplo, em cima da Dilma Rousseff, né? Que falavam tanto ah que a Dilma que a Dilma Rousseff autorizou a compra daquela refinaria e tudo mais, usaram muito aquela refinaria que não tem problema nenhum, a refinaria está muito bem lá, né? Foi um negócio Interessante, a refinaria está funcionando a todo vapor lá no, nos Estados Unidos. Os americanos estão bem contentes com a refinaria lá. Né? Uh, mas não, não voltaram, não voltaram os olhares para Dilma Rousseff, nada, voltaram para o Lula, porque o Lula realmente era o forte candidato a, 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 ao processo eleitoral de 2018. Né? Não é à toa que, as que, que vésperas, ali o, o Fernando Haddad conseguiu chegar em segundo, segundo lugar no processo eleitoral. Né? Então, é uma prisão política, evidentemente, que é uma prisão política.
0: Né? Porque também o nome de Álvaro Dias, Fernando Henrique, Aécio ninguém... Neves, apareceram, e toda vez que esses nomes apareciam...
2: E não não podemos 30... esquecer que, perto da, da, da eleição em 2018, agora não lembro se foi antes do primeiro turno ou entre o primeiro e o segundo, o Sérgio Moro levantou sigilo da delação do Palocci de um processo que não tinha nada a ver com. Requentada, com a questão... ela já
1: tinha quase um ano, aquela delação, né? Requentada, o Ministério Público não nem caminhou, não foi aceita aquela delação, ela não tinha validade e o Sérgio Moro largou aquele, aquele áudio. E
2: um... fizeram, fizeram o
0: Requião derreter também na, na, na campanha de. Uma coisa, que eu,
2: uma coisa que eu me lembrei aqui rapidamente, que. A Vaza Jato revelou e dá esse caráter abominável, né? Porque para mim é mais do que um caráter político, né? Se fizeram isso com o Lula, o que, que a Justiça Brasil Afora não fazem com os ninguém, né? Então, em 7 de dezembro de 2015, numa mensagem revelada pela Vaza Jato, o Moro sugeriu para o Dalanhol duas testemunhas que teriam informações sobre propriedades de um dos filhos do Lula. O Moro disse assim para o Dallagnol, então, seguinte, uma fonte me informou que a pessoa do contato está incomodado por ter sido a ela solicitada a lavratura e por aí vai. É, nessas mensagens, o Moro sugere para o Dallagnol, ou o Dallagnol sugere para o Moro, que ele vai fazer isso mediante denúncia apócrifa, ou seja, documentos falsos para se dar legalidade a uma oitiva, sendo que quem indicou a testemunha foi o juiz. Então é assim além de ser político, do ponto de vista do Estado de Direito, é, é a falência completa. É.
1: Ah, tinha uma, uma Aliás, prática... Um que o ministério. Diego vai ter que sair daqui a pouco.
0: Tá. É, Diego, tu quer fazer alguma última consideração aí? Porque eu sei que tu tem que sair daqui a pouco.
3: É, vou aproveitar, primeiro agradecer, participar desse episódio aí, que foi muito bacana, foi uma discussão muito interessante. Não, obrigado, você. E dizer o seguinte, né? Hum, tudo isso culminou nessas nesses últimos quatro anos, nessa loucura toda que a gente viveu, nessa nesse absurdo que foi passar pela pandemia com um governo que não olhava para as pessoas efetivamente, temos vacina, nada, nenhum tipo de apoio ou recurso, só aconteceu quando a pressão social foi muito forte para vir, então, quer dizer, quantas pessoas podiam ter se salvado nessa história toda se tivéssemos tido um governo que olhava para o cidadão e eu acho que, assim, ó, o ponto principal que eu vejo é não sou advogado do Lula, vou deixar bem claro isso, já falei lá atrás, o André já falou, eu vou reforçar, acho que o intuito aqui não é a defesa dele, de forma alguma, mas a gente precisa reconhecer que ele é um, um cidadão de Estado, é um, é um, um representante de Estado efetivo, que cumpre com o seu papel, e que bom que a gente não está mais com aquele governo passado, porque foi um desastre total. E que bom que a gente está podendo falar e, e, e recuperar a nossa democracia, de estar tá aqui podendo discutir esse caso e tudo mais, nesse ambiente tranquilo aqui de, de gente que pensa e que, que tem muito para contribuir. Era é isso que eu precisava, queria trazer aqui. Muito obrigado.
0: É, tranquilo não que você tem que ver uns comentários que aparecem por aí de vez em quando. Mas isso faz, faz parte. É isso. Essa é a beleza da democracia, faz parte. É, Obrigadão, Diego, obrigado pela tua participação aqui. Obrigado, é, um grande Diego. abraço. hein. Contamos com, contigo aí de novo. É, já faço convite para vocês dois aí, para a gente... A gente até citou, né? E o, e o, e o Anderson Torres é prisão preventiva. Vamos, vamos voltar um dia aí para a gente... É, falar sobre essa esse, esse, essa investigação aí contra o ex-ministro da justiça o carguinho parece parece ser presidente no peru está toda hora <risos> toda hora envolvido com alguma coisa ruim é, vamos falar sobre o processo do Anderson Torres que tal tá, um vamos lá vamos lá Beleza, o, então aqui o convite, Então fica aqui o convite feito ao vivo. E, e se tu quiser seguir aqui ouvindo, não tem problema. A hora que tu precisar sair, é, dá teu tchau aí e a gente arruma aqui. Mas muito obrigado Beleza. pela tua participação, cara.
3: Eu que agradeço. Obrigado aí. Eu preciso sair, eu tô indo já. Então, então tá um grande saindo abraço já. Pra vocês. Tô saindo então, já. Um grande abraço. Okay. Vai
0: lá. O motorista aí já vai lhe buscar. O motorista o Uber que a gente mandou pra você. Aqui é a hora de soldanhos, Zé. Se nossos convidados são muito bem tratados, é, tá ok. Bração Diego, a gente segue aqui, nós três. Vamos aqui, peraí, como é que a gente faz? Eu vou para cá, deixar o convidado no meio e o colega Ivo ali. Ele ali embaixo, ali. Pessoal, as pessoal tá falando, né? Aqui não é o canal do Lula, mas também não é o canal do Moro, viu? Esse símbolo aqui, ó, esse símbolo, esse símbolo que tá aqui, ó, vou usar essa mão, esse símbolo é da StreamYard. Não tem nada a ver com Marreco, tá? Se alguém achar, porque... É, é isso aqui, é, é o canal A Hora dos Saldanhas, entendeu? Porque também é o seguinte, né agora o jogo virou, né? Agora esse mesmo tipo de coisa que antes foi utilizada está sendo utilizada contra o Sérgio Moro, não vamos falar ainda nisso, mas parece que o, que o, que o jogo está virando, né? Colega Ivo, siga aí que você ia fazer a sua observação sobre
1: não, o, tá falando o, as de uma... consequências
0: da Lava Jato.
1: Não, antes, eu só falando de da, da, da algumas práticas do, dos procuradores, né? Eles pegavam esses empresários, esses caras uh, uh, que, que eram indiciados, né? Uhum. Investigados, e metiam pavor no cara: Ó, oh, vou te dar 25 anos de prisão, vou te dar 24 anos de prisão, mais, menos que tu faça uma delação. E aí, a, a, dependendo da delação, a pena caía para um ano e pouco em prisão domiciliar, né? Desde que constasse um determinado nome na delação do, do, do cara, né? Então, isso aconteceu. E teve delações que foram e voltaram, né? É, 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 segundo consta, do Léo Pinheiro foi e voltou três vezes. Só na terceira vez é que eles aceitaram, porque aí agradou a, 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 os interesses deles ali, né? E tem muita ah,
0: gente que está voltando atrás nas próprias é, é, delações, né? Tá acontecendo. Sim,
1: foi uma pressão. Veja bem, a, a, como ela ganhou um espaço de mídia muito grande, tinha gente, e aqui no Brasil a gente é assim, né? As pessoas se apaixonam muito rapidamente e, e, por qualquer assunto, né? Então, qualquer um que aparece um pouco na mídia, diz, ah, já vira herói, as pessoas já para botar a capa. Capa, na, 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 capa de super-herói na, nas pessoas aqui no país é muito rápido, né? Então, Sérgio Moro era herói, derrotando Daniel Dallagnol era herói e tudo mais. Então, havia uma pressão e eles estavam fazendo pressão. Ora, houve o caso do, do, do reitor lá da, da Universidade de Santa Catarina que se suicidou e depois se descobriu que não tinha absolutamente nada, nada, nada. Foi um excesso, foi um abuso. Os caras botaram os pés pelas mãos é, 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 humilharam o cara de uma maneira que o cara levou o cara a suicídio e aí depois não tinha nada absolutamente nada que motivasse aquilo então veja o clima que era na época né toda hora o jornal batendo batendo martelando martelando todos os meios de comunicação martelando martelando o tu é pego pela pelos procuradores pela polícia federal e tu, tu recebe uma pressão violentíssima lá né para entregar até a mãe se for possível é um clima de terror, e aí as pessoas olham, né? Prova... claro, ninguém, ninguém deveria ser totalmente inocente, né? claro que as pessoas deveriam ter cometimentos ilícitos ali, mas uh, uh, se apavoraram e, e saíram entregando, né? então essa é uma... E, é, e já para falar assim, dos desobramentos, né? ela foi muito mais nociva do que benéfica para o para o país. Né? Ela não livrou o país de corrupção de, de maneira nenhuma. Nós tivemos um outro governo aí, né, que, que alegou, inclusive fechou, cerrou a Lava Jato para dizer assim, nosso governo não tem corrupção, né? mas isso não é verdade. A, a corrupção que a, que a Lava Jato trouxe para, o pai, para a baila da mídia não era novidade, não é uma coisa inédita, não começou com aquele uh, governo as relações das empreiteiras com os governos desde a época da ditadura militar elas já existiam, né? mas o estrago que ela fez foi impedir o crescimento da Petrobras, praticamente retardar, tirar a Petrobras. do E as pessoas dizem que a Petrobras estava quebrada. Não, a Petrobras não estava quebrada. A Petrobras estava tendo um lucro altíssimo, estava crescendo muito, né? Estava se desenvolvendo no, no, do ponto de vista tecnológico né? é, e isso tudo foi freado. A indústria naval uh, brasileira estava a milhão e ela foi praticamente quebrada. Vem a cidade de Rio Grande, o número de desempregados uh, que, que gerou por, por parar de, de fazer plataforma de petróleo, por quebrar o, o seu estaleiro que estava recém modernizado com uma capacidade de produção gigantesca e aí de, de 5 mil 6 mil empregos que você tinha, baixar para 200 postos de trabalho, né? só, num, só num, num campo. Aqui estou dando só um exemplo. Então, se, se perdeu muito emprego, se, se, se atacou, como se diz, né? Uh, se existe corrupção na empresa, você tem que atacar o corrupto, né? e não a empresa. E as empresas, as construtoras, é, é, que elas não atuavam só no, no, no Brasil, como o Tiago falou aeroportos aeroportos nos Estados Unidos em vários lugares essas empresas elas tinham uma capacidade uma estrutura gigantesca essas empresas né e elas elas foram praticamente destruídas então se deixou de arrecadar muito dinheiro ah mas a Lava Jato recuperou 4 bilhões 3 bilhões mas o que se deixou de arrecadar né o que se deixou de arrecadar com com, com que tinha todas essas empresas é muito mais do que isso, né? O crescimento que, que o Brasil estava experimentando no momento foi barrado, né? A própria exploração do petróleo, né? Do pré-sal e tudo mais que o Brasil tinha uma perspectiva de ganhos é, violentos com essa exploração do pré-sal. Isso aí foi depois, é, justa na. na... Na, na esteira, lava-jato impeachment da Dilma foi, foi, foi negociado, foi, foi repartido para, para petrolíferas uh, é, estrangeiras. Né? Então, o Brasil deixou de arrecadar, deixou de ganhar com isso, porque se demonizou a principal empresa brasileira, que era a Petrobras. Né? É, é, é. Então, é, eu acho que ela causou muito mais dano, bom, sem contar os quatro anos de governo, que a, de desgoverno, que a gente teve aí, que, que a Lava Jato abriu, haja né? tá, visto que já foi colocado, que o Sérgio Moro deixou de ser juiz, ninguém larga a carreira jurídica assim, do nada, para querer ser ministro de um, de um cara que defende tortura. Né? Ah, não, mas... Ah, eu, e tendo um colega com caixa 2 assumido não, mas ele pediu desculpa. Então, quer dizer, o, o espectro moral do, 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 do sujeito aí é meio dúbio, né? que é um paladino contra a corrupção, mas aceita uh, uh, um corrupto que pede desculpa, aceita um cara que abertamente defende torturadores e tudo mais, e, e, e vai para o governo do cara que ganhou, que derrotou o cara que ele ajudou a derrotar, né? É, é, depois o Thiago também já falou saiu do, do governo com mágoas, né, magoadíssimo e, e foi trabalhar na empresa que, que responsável pela recuperação das empresas né, da, Prédito, né? prejudicadas pela própria operação dele né? ah, ah, e agora no, no Senado voltou a fazer as pazes com, com esse ramo político qual ele saiu magoado né? então...
0: é, e e um, antes de passar para o Tiago e também, é, vocês não acham que uma outra. Além da. que é, é, essa operação naquela época arranhou a imagem do Lula? Mas vocês não acham também que. E além de tudo que o colega Ivo falou da economia, vocês não acham também que uma imagem que saiu arranhada nessa história toda da Lava Jato é a nossa a, a imagem da justiça do sistema jurídico brasileiro vocês não acham que é, ali começa a plantar a sementinha seja fazendo errado não é para mostrar é, é, que esse sistema é muito falho não tem que ser confiado nas palavras dele né deles nas nas atitudes deles. Então acho que uma das vítimas da Lava Jato também é o sistema judicial brasileiro ou só serviu para mostrar erros que existem? O que que, que que tu acha, Thiago? Tu como estudante aí de direito constitucional?
2: É, eu ia até fazer um comentário sobre esse ponto, né? Todos os pontos que o Ivo falou, é, além de ser muito importantes, eles são mais visíveis né? uhum. para a população. Né? Né? O então, que ele comentou, tem um... Naquele papo que nós fizemos, se não me engano, é o episódio 84. Ah, é aqui isso que canal. eu
0: queria falar. Para quem está quem ouvindo pelo podcast, eu vou botar o link porque a gente conversou bastante sobre isso ano passado no episódio de 29 de janeiro no Desmoronando. É, também, para o pessoal que está assistindo pelo YouTube, vai estar tá o link é, do vídeo no YouTube, que a gente falou bastante sobre isso, e ali nesse, nesse vídeo, lá também tem o, o, os livros que a gente citou, as matérias né, sobre, sobre vários é, é, outros é, colaterais da Lava Jato, está né? é, tudo ali na descrição. Porque tem uma, tem uma pessoa que também colocou assim... Ai, que, que não tem crítica construtiva, não tem conteúdo. Não, tem conteúdo sim. Olha ali embaixo, você vai ver... Está ali a matéria da, 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 do GES, está ali o, o livro. Não dá para botar link para fora do YouTube. Mas... Então, sim, eu vou deixar linkado aqui, Tiago, porque esse episódio são bem interessantes, a gente falou bastante sobre isso. Mas segue aí.
2: É, beleza. E aí até o, o autor desse livro que a gente falou lá naquele momento, que é o Balfrido Vardi, né? é, recentemente, dia 29 de março, se eu não estiver enganado, ele representando o PSOL, né? ele entrou com uma, uma DPF no Supremo Tribunal Federal tratando sobre os acordos de leniência das empresas da Lava Jato. Né? Porque lá no livro, que é o, o espetáculo da corrupção, ele já denuncia que o que o Ivo comentou. né? É, o CNPJ não é corrupto. O CNPJ ele não tem vida própria. O CNPJ, quando ele comete crimes... Porque o CNPJ pode cometer crimes ambientais, por exemplo. É, mas depende da decisão de CPFs. Então, a gente conhece vários casos de corrupção gigantescas no mundo, como são vários os casos da Siemens, por exemplo. Mas não, não se destruiu a Siemens. Né? O Brasil, o Estado brasileiro, porque é importante a gente sempre ter em mente que daí são as coisas que são invisíveis à população em geral, não existe o Estado brasileiro em confronto com a justiça brasileira. A justiça brasileira é, naquele momento, a representação do Estado brasileiro contra alguém ou contra alguma empresa. É... O Estado brasileiro escolheu, com a Operação Lava Jato, destruir toda a indústria de construção pesada do Brasil, que ela não só era importante para o mercado interno, como para o mercado externo. O Brasil sempre foi um grande exportador de tecnologia de ponta de engenharia, né? Então, o Ivo comentou né, das... quantos empregos foram pedidos na Petrobras. A Odebrecht, por exemplo, que agora voltou aí com um novo nome, né? É... Vibra, se não me engano, ou Vibra... Bom, não me lembro agora. Não, acho que eu estou confundindo. Mas a Odebrecht, quando era Odebrecht, ela tinha 500 mil funcionários algo assim, hoje ela tem 10 mil. Isso uma empresa, imagina um mercado todo e o Valfredo Vardi traz isso no livro, o estudo do diesel que você colocou. Mas eu acho que o, o, o pior de tudo é a Lava Jato abalou a democracia brasileira. O Brasil não teria tido um 8 de janeiro, aquela coisa horrorosa, muito pior do que o Capitólio nos Estados Unidos, se não tivesse havido uma Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato... Assim como as, as manifestações de junho foi o ovo da serpente para a Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato é o ovo da serpente para todo e qualquer tipo de legalidade. A gente pode dizer... É, no Brasil nunca teve fascista, racista? Sempre teve. Células neonazistas? Sempre teve. Há estudos a respeito de ó, anos e anos. Por que, que de repente isso veio à tona? É como uma panela de pressão, né? Tá tudo lá dentro da panela de pressão. Enquanto aquilo não estourar, ou você não der vazão para aquilo, vai ficar comprimido ali. E é o que ocorreu no Brasil. Depois da Lava Jato, com o governo que a gente teve, deu voz, deu legitimidade a todo tipo de absurdo. E isso quase corrompeu a nossa democracia. Então você comentou, será que no cenário internacional, o Estado brasileiro não sofre essa mácula, sofre, estava resgatando aqui, o Comitê de Direitos Humanos da, da ONU disse que o Estado brasileiro não deu a garantia, não cumpriu com o Pacto de São José da Costa Rica, que é o Pacto Internacional sobre Direitos Políticos. Ele teve os direitos políticos dele caçados de forma... Ilegítima. Então, o Estado brasileiro não garantiu. Então, sim, é, o Brasil quase se tornou um párea, dentre outras razões, por conta disso. Né? Então, é, a democracia, o Estado democrático de direito, que muitas vezes não é percebido pela população, e eu compreendo que não é percebido, principalmente se a gente estiver falando sobre as periferias Brasil afora, que muitas vezes não há mesmo democracia, não há nem estado que dirá democracia, né? É, territórios dominados por organizações criminosas, por milícia, narcotráfico, nesses locais não tem estado, não tem democracia. É, mas o Brasil esteve ali por um fio, né, da democracia e por isso agora aí com o processo do, André, do Anderson Torres, com a denúncia apresentada pela PGR do Sérgio Moro com todos os presos, que agora alguns já viraram réus lá no, na invasão do, dos três poderes, que a todos esses seja garantido a ampla defesa, o direito ao contraditório e o devido processo legal. Independe de que lado, se esquerda ou se direita, que se você está. É... Há muitas críticas quando diz a ah, Tal ministro do STF ou tal ministra do STF é garantista e sempre vincula o garantismo à esquerda. O que é uma loucura. Ser garantista nada mais é do que cumprir as regras. É garantir a Constituição. Existe ideologia para garantir a Constituição? É uma regra que vale para todos. Ah, mas eu não concordo com esse trecho. Então faz pressão política, vai se organizar, busque mudança. Mas dentro da regra, na nossa Constituição Federal, que infelizmente, muita gente não conhece. Aliás, essa é o meu minha missão. Missão, não. É a minha escolha de vida daqui para frente, inclusive, estou me preparando para isso. É conscientizar as novas gerações do quanto o livrinho chamado Constituição é muito importante. Eu digo que é o nosso pacto para viver em sociedade. E ali tem todas as regras. Como fazer mudar uma legislação? Que acho que é um outro ponto que a Lava Jato contribuiu negativamente, fez com que as pessoas voltassem a sentir o ódio à política. Quando não existe avanço sem política. Se a gente quer é, que os direitos de uma população minoritária sejam garantidos, é preciso, então, que se criem leis para isso. Isso é feito com a política, seja no âmbito municipal, estadual, federal. É... Além da informação... Na educação que o governo, o governo não, que o Estado brasileiro precisa investir, porque uma população mais informada e mais educada ela busca avanços melhores. É preciso que ela também seja politizada. Se a gente acha que o nosso Congresso é ruim do jeito que tá, ele é reflexo dos nossos votos, da sociedade brasileira. E se em algum momento a gente entender que aqueles que estão lá, os postulantes ao cargo não estão a contento, então que a gente se prepare ou que prepare amigos, colegas, estudantes para se prepararem para isso. Então, se tem alguma coisa positiva da Lava Jato e do governo Bolsonaro, foi o grande sinal de alerta ligado dizendo Nossa, se a gente não cuidar da democracia, ela vai ser destruída. E já sabemos de estados europeus, é, estados quando eu digo países, né? É, europeus que já vivencia, estão vivenciando isso, caso da Hungria, da Turquia, algo a Polônia, começando a acontecer pouquinho. em Israel. Hã?
0: A Polônia também passou por Polônia, isso. Polônia, Polônia. Mas agora foca... estou focado, até focado dentro... em outra coisa, por enquanto. Mas <risos> que às vezes até tempo. dentro
2: da... Sim, que às vezes usando do aparato legal e jurídico consegue golpear a, a, a organização democrática. Então, pelo menos isso ligou, né? reacendeu na democracia brasileira, é, e eu acho que a reeleição do Lula, eleição, eleição no terceiro mandato, depois de tudo que ele viveu, seja para quem é lulista ou não, para quem tenha votado ao Lula ou não, mas é um fato político, um evento político que talvez não tenha paralelo no mundo. No Brasil é inédito. O único presidente que governou o Brasil por três vezes foi Getúlio Vargas, mas não foi de forma democrática na primeira vez. Né? O Lula é o único político brasileiro que foi eleito três vezes. Isso é notável, né? é, é digno de estudo. E depois de tudo que ele viveu, imagina, é, são fatos, Ivo, como professor de história, que certamente os livros futuros de história vão vão refletir, vão relatar a respeito desse novo fato histórico da política brasileira. Né? Então, acho que esses são os, os desdobramentos. Parece que a democracia brasileira conseguiu reagir, ela está resistindo, mas a luta não está... A batalha ainda não está vencida. Sim. Eles ainda estão insistindo. Vem aí a CPI da, das invasões, que é mais um capítulo do enfraquecimento.
0: O cara quer usar o mesmo, o mesmo livro, né? O, o, ju, o juiz, o juiz <risos> prende o adversário para ter ganho político. A pessoa que estava cometendo atos antidemocráticos no dia 8 de, de, de janeiro quer participar da CPI para... Né? Se inocentar ou, ou criar uma nova narrativa. É muito. Parece que estão querendo usar a fórmula da Lava Jato aí. Já foi notado, mas parece que o tiro vai ser no pé. É... Thiago, muito obrigado, viu? A gente nem o tempo do. A gente falou isso aí da imagem, e tal. Nem deu para falar dos nossos amiguinhos aí do FBI que foram convidados para vir né, ah. participar. Não deu, ah, mas a gente já está chegando em duas horas de, de live. É, a gente, a maioria das, do pessoal assiste depois, o pessoal também acompanha a gente pelo podcast, e essa é a ideia. Eu falei várias vezes de brincadeira, porque tem um pessoal que vem nos comentários tem um carcinho, assim, assinado Lula. Não, cara, aqui não é assim. Você admirar uma pessoa ou, não é o meu caso, ou você defender pelos direitos dela, ou de defender por um, por um sistema, uma sociedade a democracia né pela um cida, o estado o estado de democrático de direito é nosso é nossa responsabilidade é nosso trabalho é nossa como cidadão né aqui não é não tem isso tanto que eu acho que é muito interessante todo o processo que está sendo feito né com o, o ex-presidente o descondenado militarmente do processo convidado para ser entrevi para apresentar na, na, na Polícia Federal não é ele, um ex-presidente, ele tem um aparato de segurança do Estado, ou seja, esse cara não vai desaparecer, porque tem segurança com ele 24 horas, como tinha com o Temer, como é assim que se entendeu com o Trump nos Estados Unidos. Não tem necessidade de ter pressão preventiva, porque esse cara está todo o tempo com o serviço secreto colado nele. Então, isso é interessante a gente ver como se faz o processo. O pessoal que gosta do Bolsonaro, não é assim que você acha que tem que ser julgado a pessoa? que ele tem que ir na Polícia Federal, respeito à privacidade dele, ao sigilo dele, não está sendo intimidado, não está sendo coercitivo. Não é, assim, não, é, não é assim que vocês gostam? Tem que ser assim para todo mundo. Não é só para o mito de vocês. Tá? Então, essa esse é, é a questão do canal aqui. Para encerrar aí, colega Ivo, dá seu fechamento aqui. Do, do, não, é isso aí. Foi,
1: foi excelente o debate. Eu acho que não se esgota sobre... Tem mais uma questão que a gente precisa ainda descobrir, investigar e, e saber se a origem da Lava Jato ela é, ela é autóctone ou se ela é alienígena, né? para a gente saber se, se ela, ela foi tramada aqui dentro ou se ela foi tramada fora das nossas fronteiras, né? porque também se levanta muito a questão da, da famosa guerra híbrida, né? que é uma outra coisa, não se tem nenhuma comprovação sobre isso, mas é uma coisa ainda a se descobrir, né? a origem, é, dados os, os efeitos que ela causou. E só para complementar o que tu falou ali, né? é, gostando ou não gostando do Lula, mesmo que você odeie o Lula, o Brasil não merecia é, passar pelo que passou pelos efeitos da Lava Jato, né? pelos efeitos da Lava Jato, o Brasil não precisava passar pelo que passou. O número grande de desempregos, o atraso econômico, o retrocesso tecnológico, o desmonte da ciência e um monte de outras coisas que fizeram o Brasil realmente andar para trás. Né? Ele não precisava simplesmente porque tu não gosta, porque alguém não gosta do Lula. Né? Então, esse, esse é o grande, a grande vou dizer, prejuízo que a gente teve. Aí. Mas é isso aí. Valeu. É isso aí, pessoal. Obrigado,
0: é, é, é. Thiago, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, você trazendo aí suas reflexões, é, é, tu, Diego, como, como eu falei aqui, né? A gente não, não é nosso campo, a gente lê, a gente tenta se informar, né? Mas é, é, é bom ter trazer é, vocês dois aí para darem essa, esse, esse, esse fortalecimento aí no, no debate, nas informações, né? É. Então, muito, muito, muito obrigado. E, como eu falei, fica aí o convite para você voltar aí com o Diego para a gente falar aí do processo do Anderson Torres. Certo? Ok? Thiago muito obrigado pela tua participação. Obrigado, pessoal, que estava assistindo aqui com a gente até agora. Se você maratonou, eu vejo que tem poucas pessoas aí. Mas se você ficou até o final, muito obrigado. É, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu comentário. E se você achar que a gente, e se inscreve no canal. Mesmo não gostando da gente, só para você poder voltar toda semana aqui para discordar da gente. <risos> certo? Abraço para vocês, um bom fim de semana e tchau.